0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotras mismas. En otras palabras, la autoestima es sentirse bien con uno misma y cuando nos sentimos bien con nosotras mismas, tomamos decisiones congruentes con lo que nos hace feliz, con lo que nos beneficia y nos permite tener una vida plena. Pero la realidad es que muchas de nosotras sufrimos o hemos sufrido en algún momento de nuestra vida de baja autoestima. ¿Y por qué ocurre esto? Pues existen muchas razones, pero la principal es la falta de amor propio. En el episodio de esta semana estaremos hablando con Jessica Esquerit. CEO de la Academia Rubierit, la Academia del Amor Propio, quien nos cuenta su historia y nos comparte distintas estrategias y técnicas que te ayudarán y te guiarán en el camino del amor propio. Te ayudarán también a descubrir tu grandeza y tu propósito de vida. Hola, Jessica. Bienvenida a Conversaciones con Mujeres de Impacto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tina. Muy bien, gracias. De verdad, eh, quiero agradecerte eh, por el privilegio y el honor que me das de compartir esta plataforma contigo. Es de verdad para mí un sueño, el estar aquí juntas en un mismo <risa> sentir.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí. La verdad es que para nosotros también es muy emocionante tenerte aquí porque conocemos un poquito de tu trabajo y sabemos que estás totalmente conectada con el trabajar con mujeres y el, y el fortalecer y el contribuir y el, y el dar todo lo que tú sabes para que otras mujeres puedan tener una vida plena y felices. Así que me, me encanta tenerte a ti. Gracias por, le, por, por aceptar la invitación. Háblame primero de ti. Vamos a, vamos a conocer un poquito sobre Jessica. ¿Quién es Jessica?
1: Bueno, Tina, este, yo soy una venezolana de 42 años. Soy mamá, tengo dos hijos hermosos. Soy esposa, tengo 23 años de casada. Oh.
0: Eh,
1: soy hija, eh, soy un ser humano, igual que, que todas las mujeres aquí. Trabajo con las mujeres. Esto es algo que está latiendo en mi corazón en este momento, el trabajar con mujeres. Yo soy licenciada en educación. Desde la cuarentena para acá he, he estado con un mover en mi corazón, con un sentir de trabajar con mujeres, eh, sobre todo en el ámbito de la autoestima. He estado inquieta. Muy, muy, muy inquieta.
0: Qué bueno, qué bueno por eso. Y cuéntame, entonces ¿cómo, ¿cómo decides trabajar con mujeres? ¿A qué, ¿Qué te impulsó el, el querer sí. enfocarte en mujeres?
1: Sí, Tina, mira, efectivamente eh, te voy a contar un poquito de mi pasado. Uh -huh. Yo estaba en casa eh, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, y sabes que todo iba bien, mi, mi familia estaba saludable, mi matrimonio estable, mis hijos eh, en la escuela, estudiando, todo iba en marcha. Pero ¿sabes que Había algo en mi corazón que me decía que yo no estaba bien. Empecé a, a tener tristeza, empecé a vivir depresión, empecé a, a, a estar inconforme con la vida que tenía. Y me empecé a dar cuenta que no había, había muchas cosas que no me estaban gustando en mi vida. Claro, a todas estas yo no, lo ve, yo no sabía qué era todavía, ¿no? Yo lo único que sabía es que yo no me sentía bien en mi cuerpo, yo no me sentía bien en mi piel, yo no me sentía bien en mi casa, aunque todo afuera la gente lo veía maravilloso. Y todas mis amigas, no, Jessica, es que tu familia es hermosa, mira qué bella esas fotos, mira qué bella eh, tus hijos. Pero yo, Jessica Esquerí, no me sentía mm. cómoda en mi vida, en mi piel, en mi casa, con mi pareja, con mis hijos.
0: No me sentía cómoda. Y buena. eso es muy común, Jessica, tú sabes que eso es muy común, súper muchísimo, común.
1: Muchísimo, muchísimo. Empecé a, a sufrir de depresión, de tristeza, de angustia, de ansiedad. ¿Y por qué decía yo? Si todo lo tengo como muchas quisieran tenerlo. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? Tina, me di cuenta de que yo estaba viviendo para otros, pero no estaba viviendo para mí. De que yo mm. me ocupaba de otros. Yo me ocupaba de la casa, yo me ocupaba de atender a mi esposo, yo me ocupaba de atender a mis hijos, yo me ocupaba de ayudar a mis amistades, yo me ocupaba de cumplir con los requisitos que la sociedad te exigía
0: todo hacia afuera
1: todo hacia afuera uh -huh. yo era perfecta hacia afuera era maravillosa pero cuando me quedaba sola y miraba uh -huh. hacia adentro había una gran
0: inconformidad uh
1: -huh. había una gran tristeza había una gran soledad había una gran inquietud que no me dejaba
0: y justamente
1: esto, justamente esto fue lo que me empujó a empezar a buscar qué es eso que necesito. Y empecé a buscar de diferentes maneras, empecé a estabilizar mi, mi relación con Dios, empecé a hacer cosas que me, empezara, que me gustaran a mí, porque recuerdo en una oportunidad, Tina, yo fui al psicólogo, y él me pregunta, Jessica, cuéntame un hobby que tú tengas, que te gusta hacer? Y no me vas a creer. Yo le di vueltas a la lo que me gusta hacer. Bueno, a mí me gusta, mira, limpiar mi casa. Sí, ajá, ok, pero eso lo haces para quién, para ti. Bueno, para la familia, para que todos estemos bien. Y ajá, ok, pero bueno, a mí me gusta ir con la familia a la playa. Sí, Jessica, está bien, pero a Jessica... ¿Qué le gusta hacer a Jessica sin su familia? Que no sea para su familia, que no sea para sus hijos, que no sea para su esposo, sino para Jessica. Pues créeme que en ese instante yo no conseguí algo que yo hiciera para mí.
0: Nada. Te creo, te creo porque lo viví yo y sé que muchas de nosotras, si no todas en algún momento, porque somos mujeres y, no, y siempre nos damos hacia afuera, siempre es hacia afuera, eh, nos ha pasado. Así que te, te creo completamente. <risa>
1: Entonces eso, esa pregunta hizo clic. Yo estoy de ahí, Dios mío, pero ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Ni siquiera yo sabía que era lo que me gustaba hacer. Porque estaba tan enfocada hacia afuera que me olvidé de mí, que me olvidé de atenderme, que me olvidé de gustarme, de que me olvidé de invertir tiempo en mí, que me olvidé de... Descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que anhelo, qué es lo que deseo, qué es lo que disfruto. Mis preocupaciones en ese uh -huh. instante eran la casa limpia, los muchachos con la tarea hecha, la comida del esposo, eh, la ropa lavada planchada, acompañar a una amiga a una actividad, escucharla si llora, eh, X, Sí. todo hacia afuera, uh -huh. pero vivir hacia afuera complaciendo a los demás. Lamentándolo mucho, no deja buenas recompensas. Si vives solamente hacia afuera y te olvidas de ti, no vas a tener la satisfacción. Porque un principio espiritual te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes desbocarte, amar a los demás y olvidarte de ti. Porque no funciona bien así como tampoco puedes desbocarte, amarte a ti y olvidarte sí. de los demás. Debe haber un equilibrio perfecto. Debo amar a otros como me amo yo. Así es. Y empecé empecé a, a buscar la manera de cómo amarme, cómo hacerme sentir bien, aunque al principio me sentía muy egoísta, porque yo decía, ¡Ay! Dios mío, estoy haciendo esto para mí y, y no estoy atendiendo a otros, no estoy atendiendo a mi familia. Ay, dejé los, dejé los platos sucios eh, cierto tiempo y me senté a leer este libro. Qué culpable me siento. Sí,
0: Y es increíble pasar de sentir de que, de que algo estaba mal, que no te sientes feliz, que no te sientes... Entonces, cuando comienzas a hacerlo, entonces encima de eso te da angustia, te da culpabilidad. O sea, es, es, un, es un montón de emociones. Sí. Por algo que debe ser tan natural, que es cuidar de ti.
1: Hasta que poco a poco fui trabajando en ello, poco a poco fui trabajando en ello y fui desarrollando el hábito de, de tomar tiempo para mí. Hasta el punto de que hoy me gozo de que yo hago en mi agenda un día para mí. Genial. Un día para mí que yo digo, Jessica, nos vamos a tomar un café.
0: Así y me voy debe ser.
1: Mañana y me voy y me tomo un café en la cafetería que me encanta, y me pongo a ver el paisaje, y me disfruto ahí dos, tres horas conmigo misma pensando, reflexionando, pregúntame si me siento egoísta. Ya no. No, ya no. Definitivamente me llevó a compartirlo con otras mujeres.
0: Qué belleza. Ayudar
1: a otras mujeres que estaban en los zapatos que yo estaba en identificar que los problemas que estas mujeres podían haber tenido era uh -huh. simplemente porque no se estaban amando ellas mismas.
0: Así es. Jessica, ¿qué aprendiste sobre la autoestima en tu proceso personal?
1: Sinceramente, te voy a decir algo que puede sonar confrontante. Uh -huh. Normalmente cuando escuchamos de la autoestima, escuchamos, acéptate tal cual eres. Uh -huh. Acéptate como eres. Y yo difiero mucho de eso, porque yo pienso que la, el, el autoestima es que tienes que hacer, que tienes que disciplinarte, que tienes que trabajar en ti lo más que puedas para sacar lo mejor de ti. No excusar, ay, bueno, yo soy así, yo me tengo que aceptar así como soy, ya. No, si está en tus manos hacer algo mm. para mejorar, cualquier área de tu vida debes hacerlo
0: total porque de
1: ahí es donde nace la, la autoestima para mí la autoestima va de la mano con la disciplina
0: interesante Totalmente. eso
1: entonces pienso que si yo por ejemplo, que lo, lo tuve y todavía estoy trabajando en ello, unos cuantos kilos de más uh -huh. que están afectando mi salud, yo no puedo decir, ay no, yo soy así gordita, que quiera que me quiera así, yo me acepto como soy. No, me está afectando mi salud.
0: Correcto, y entiendo la parte que, que mencionas esto porque hay muchas personas que se acogen a la, la comodidad precisamente para no tener que hacer nada, ¿verdad? O decir, o, 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 o se acogen a distintos movimientos que están de moda, como por ejemplo, ¿verdad? Estar feliz con cómo es tu cuerpo. Una cosa es estar feliz con cómo es tu cuerpo y otra cosa es que no hagas nada a pesar de que te está afectando tu salud. Perfecto. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, y es como también mucha gente que sabe que tiene problemas de personalidad o tiene, tiene patrones o tiene cosas así. Que saben que, que afecta y que, y que perjudica la forma en que tiene relaciones con otras personas. Y dice, bueno, yo soy así, que me, yo soy así de, de, de terca, pues, y, y que me tienen que, me tienen que aceptar que tal cual así. soy. Bueno, perfecto, entonces tienes que estar clarita o clarito que vas a seguir teniendo problemas en tu vida, en, en tus relaciones, porque tú no estás dispuesto a cambiar, y eso no debería ser, no debería ser así.
1: Exactamente, entonces ese es el único punto que yo le daría como un vuelco o, uh -huh. o una comprensión distinta, una, un análisis distinto, uh -huh. no es que me tengo que aceptar tal cual soy y me voy a quedar así, ¿por qué? Si en mí está el poder de cambiar, si en mí está el poder de bajar unos cuantos kilos, si en mí está el poder de, de desarrollarme y de crecer como persona, de mejorar uh -huh. mis relaciones interpersonales, si en mí está el poder de crecer financieramente, si en mí está el poder de convertirme en la mujer que siempre he soñado. Sabemos uh -huh. que queremos, pero no queremos pagar el precio.
0: Correcto. Hay no gente queremos que...
1: hacer absolutamente nada para hacerlo, para <risa> lograrlo. Sí,
0: y, y mucha gente, y, y, en algunas ocasiones he tenido clientes que me dicen, Tina, pero es que eso de cambiar es, un, es incómodo. Y sí, es cierto cambiar es incómodo, pero bueno, no utilicemos la palabra cambio, y es ahí donde, donde utilizo lo que es el cambio de lenguaje, no es cambio, estás creciendo como persona, estás mejorando tu calidad de vida, estás mejorando quien tú eres, entonces allí como que lo veo un poquito distinto a decir, oh, tienes que cambiar, porque mucha gente que está... Y, y el ser humano, por naturaleza, va, va a tener una inclinación a rechazar el cambio, porque nos gusta estar en nuestro status quo, en nuestra misma, en nuestra misma zona de confort, que es totalmente normal, pero siempre llega el momento que a ti te llegó, decir, ¿sabes qué? Algo me falta. A todas las personas en este mundo les llega ese momento cuando no han hecho algo para cambiar, para evolucionar, para, para transformarse. Siempre les llega aunque sea a los 80 años, esperemos que no sea a los 80 años pero siempre llega <ríe> a no, todos nos llega ese momento
1: a todos nos llega y, y a todos nos llega yo pienso que la vida nos da una oportunidad para hacerlo de una manera fácil de una manera sencilla, de una manera práctica uh -huh. pero como a veces nosotros somos renuentes y no nos dejamos guiar uh -huh. entonces entonces nos tiene que pasar por procesos, nos tiene que pasar por tormentas, nos tiene que claro. pasar por pruebas, para que sí o sí aprendamos lo que tengamos que
0: aprender. Jessica, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo trabajas con esas personas que sí se dejan apoyar y guiar en, en este mundo de, de la autoestima y del, y del amor propio y de, y de querer de verdad tomarse un tiempo y, y, y darse amor a sí mismos.
1: Yo estoy trabajando con Rubiery, que es la Academia del Amor Propio, Uh -huh. para nadie es un secreto que esto del amor propio no nos no lo enseñan en la escuela no hay una clase que te digan bueno eh, mañana vamos a tener clase de español, matemática química y de amor propio no lo hay <risa> no.
0: sería genial que, que sería eso se
1: genial y justamente eso era lo que yo estaba pensando y dije ¿por qué no? y Aperturamos Academia del Amor Propio. En donde las mujeres puedan venir a recibir talleres, a recibir conferencias, a recibir todo lo que necesitas saber para aprender a amarte. Porque eso se aprende. Sí. Eso se aprende. Y no solamente a recibir sino a escuchar otras mujeres que pueden estar viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Que te das cuenta de que no eres tú sola la que te sientes mal con tu cuerpo, que, que te sientes mal cuando te ves en el espejo o que te crees que de repente no eres capaz de hacer algo. Hay millones y millones de mujeres que han pasado por eso. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? El poder escucharlas cómo transformaron sus pensamientos sobre sí mismas. El poder escucharlas cómo ellas han cambiado su manera de ver la vida. El poder escucharlas en cómo ellas, viviendo las mismas dificultades que de repente alguien puede estar viviendo, pueden cambiar la dirección total porque ya tienen una visión distinta de sí mismas. Yo me atrevería a decir, Tina, que la mayoría de las personas, los problemas económicos, relacionales, familiares, eh, laborales, la mayoría de los problemas son basados en la falta de la autoestima.
0: Totalmente. En tener una
1: autoestima que no es equilibrada. Porque si tú, te, si, si tú tienes problemas contigo misma, por supuesto tú vas a tener problemas con todo el que te
0: rodee. Así con es.
1: todo lo que hagas entonces si tú quieres estar bien afuera yo entendí que primero uh -huh. tienes que estar bien contigo misma, sí. primero que tienes que estar estable tú para poder hacer afuera lo que necesitas hacer
0: y ese, y ese trabajo de amarte, de cuidarte de, de, de estar consciente de que tienes que trabajar en ti en darte espacio, en darte tu tiempo no es fácil porque es parte del desarrollo personal y, y, y el desarrollo personal duele en muchas ocasiones. Pero precisamente por eso, porque hay tantas cosas que debieron haberse sanado anteriormente o debieron haberse tratado o nos debieron haber enseñado en la escuela, pero, pero el proceso, como, y siempre lo digo, el proceso de crecimiento es, es como cuando nos pasa físicamente, o sea, estamos igual, nos, nos duele cuando estamos creciendo adolescentes, nos duelen los huesos, nos duelen las... Cuando estamos creando vida, cuando estamos embarazadas y tenemos, nos duele las caderas, nos duele.
1: Sí, sí. todo
0: es, todo requiere de una, de, de una incomodidad, un grado de incomodidad, eh, pero lo que consigues al otro lado, o al final de esa batalla, o de esa, o de esa lucha, es hermoso, y vale la pena entonces vivir en esa posición, en la que antes estabas y no, no te prestabas atención, Ahora, ¿sabes qué? Yo valgo la pena, yo tengo mucho valor, yo me quiero, yo tengo muchos dones, yo tengo mucho que dar y, y vives la vida con, con, otro, con otro filtro, un filtro rosado, azul, cualquiera que sea el color preferido que tengas. Pero... pero alcohiris es, es le pondría. alcohiris, sí. <risa> pero, y, y es, y siempre lo menciono porque a mí me ha pasado, yo creo que todos los que hemos estado en este ambiente de desarrollo personal. Sabemos que hay mucha gente que, que lo intenta y trata de entrar pero se, se quedan a mitad de camino o ni siquiera ni siquiera dan un paso porque es un proceso que requiere de ser vulnerable de aceptar las cosas que hay que cambiar o que hay que modificar de los errores o de las cosas que tú también permitiste en el pasado para que estuvieras en la, en la situación en la que estás así que es un proceso bien bien fuerte bien delicado pero yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo porque yo creo que tú y yo y todas las personas que estamos en este, en este mercado, lo hemos vivido. Sí, somos humanos y nos ha dado, hemos tenido muchas luchas, muchas tormentas, pero, pero ahora poder tener todas estas herramientas y saber lo, lo que de verdad vale la vida, o sea, lo que, lo que, todo lo bello que podemos vivir, no tiene, no tiene precio y no importa el esfuerzo que hagas. Yo no echaría para atrás todos los años que he estado, yo he estado en desarrollo personal por, no sé, 25 años, y yo no me arrepiento de nada, por más duro que haya sido.
1: Yo estaba recordando, mientras que tú estabas hablando, definitivamente que el crecimiento personal es confrontante. Uh -huh. Una, nosotros tenemos un reto de siete días subiendo tu autoestima, uh -huh. donde un grupo de mujeres como... como lo acabo de repetir, es un reto, lo acabo de decir, es un reto en donde ellas sí. tienen que trabajar diariamente y enviar durante eh, una foto la, la confirmación de que hicieron su reto y, y uno de los que más, más eh, marca y deja huella es el de perdonarse a sí mismas. Mm. Hay, un, hay uno de los retos en donde ellas tienen que mirar atrás y ver todo lo que ellas mismas permitieron que les causara daño,
0: permitieron,
1: aprobaron y dejaron personas en su vida que le causaron daño y que le hirieron por mucho tiempo. Y wow, ellas plasman allí una carta. Es impresionante cómo las mujeres se dan cuenta con este paso de que nosotras somos las únicas responsables de cómo nos vemos, de cómo vivimos, de cómo somos y de lo que permitimos en nuestra vida. Así es. Y cuando te das cuenta en ese paso de que lo que está pasando en tu vida, tú eres la única responsable y que llegó el momento de dejar de victimizarte, uh -huh. de dejar de estar llorando, pobrecita yo, pero es que si yo soy tan buena, ¿por qué me tratan así? ¿Porque es que si yo soy, mira, yo hago todo para todo el mundo y siempre a mí me tratan mal? ¿Por qué te estás tratando mal tú, mi amor?
0: Tú yo también, he aprendido sí. en
1: esto, es que la gente te va a tratar como te tratas tú. Si tú pones como prioridad a los demás y a ti te, de, a ti te dejas de última, pues uh -huh. los demás también te van a dejar de última.
0: Y por eso es que el proceso este que, que tú tienes en ese reto y en este trabajo que haces con ella es bien difícil. Hay mucha gente que no lo puede pasar porque es, es aceptar que tú misma te has equivocado, que tú eres responsable, como tú dices, y ya no tienes la excusa de que, echarle la culpa a alguien o al resto del mundo, ¿no? porque de esos hay mucha gente y de eso viven, echarle la culpa al resto del mundo y por eso es que no crecen, por eso es que después se siguen quejando y siguen experimentando los mismos problemas, las mismas situaciones porque no, no se han detenido a decir, ¿sabes qué? espérate, aquí el denominador común de esta vida soy yo y si me ha pasado esto una, dos, cinco, tres, ocho, veinticinco veces es porque hay algo que yo tengo que trabajar sí, sí. exactamente ¿verdad? Entonces yo creo que es, es muy valioso lo que haces y, y bueno, antes, antes de terminar esta conversación tan amena y tan, y tan rica, porque me, me encanta todo lo que haces y porque podríamos hablar aquí por horas, danos tres recomendaciones para poder trabajar en esa autoestima. La primera
1: es que la prote no se te olvide jamás que la protagonista eres tú, uh -huh. tú eres la protagonista de tu vida y ¿sabes qué? En las películas, el protagonista casi nunca muere. Siempre <risa> gana. <risa> tiene que pasar por situaciones, tiene que pasar por circunstancias, tiene que pasar por tormenta, tiene que pasar por proceso. Sí, pero gana. Así que enfócate en el final. Eres ya una ganadora. El poder que necesitas uh -huh. para vencer está dentro de ti. Deja de estar buscando afuera lo que ya tienes dentro, lo que tienes que empezar a florecer, a sacar, a conocerte, a indagar, a pasar tiempo contigo, a descubrirte. Mm -hmm. Eres maravillosa por dentro. Lo que pasa es que las mujeres, la mayoría de las veces nos enfocamos en lo de afuera. Y nos estamos viendo en el espejo, y mira, tengo esto aquí así, tengo aquello asado, o se me cayó, o se me subió esto, o me lo voy a colocar así, o me lo voy a arreglar. Pero empieza también a dedicarte hacia adentro. Cuando miramos hacia afuera, podemos ver muchas cosas, pero cuando miras hacia adentro y te enfocas en tu interior, puedes despertar lo maravillosa que que eres, solamente mirando hacia adentro porque cuando miras hacia afuera te comparas pero cuando miras sí. hacia adentro te descubres así que lo primero sí. es eso sé la protagonista no temas cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir ¿qué es lo que te uh -huh. estás diciendo? esta es mi segunda recomendación uh -huh. ¿qué te estás diciendo a ti de ti misma? Cuando te miras al espejo que te dices, ay, estoy gorda, estoy fea, estoy arrugada. Cambia lo que piensas de ti. Porque eso que piensas de ti es justamente lo que te tiene donde estás. Uh
0: -huh.
1: Empieza a cambiar tu pensamiento. Empieza a agradecer. Mira, gracias por mi cabello. Así si tenga nada más cuatro cabellitos allí. Uh -huh. Gracias por mi cabello. Gracias por mi cuerpo. Gracias por mi salud. Empieza a agradecer, empieza a agradecer por ti, al Creador. Y cuando vengas a ver, vas a estar vibrando en agradecimiento en una manera que solamente vas a empezar a ver cosas buenas de ti. Y cuando empiezas a ver cosas buenas de ti, vas a empezar a enfocar más en lo bueno. Y cuando, en lo que tú enfocas, en eso se multiplica. Si Así tú es. te enfocas en lo negativo, se multiplica lo negativo. Si mm. te enfocas en lo positivo, se multiplica lo positivo. Enfócate en aquello que quieres multiplicar en tu vida.
0: Okay, y la ¿verdad?
1: tercera uh -huh. y última, busca ayuda. Hay veces que la vida te presenta situaciones para que busques ayuda. A veces es difícil reconocer que necesitamos ayuda. A veces es difícil decir a otros, oye, ¿sabes qué? No sé cómo hacer esto. Uh -huh porque nos han enseñado en la cultura, nos han enseñado que no, yo yo lo resuelvo, sobre todo las mujeres, las mujeres tenemos sí, un somos espíritu de mujer maravilla, mujer, yo lo resuelvo correcto todo. así es. <ríe> y el y el ir y decir, mira, necesito ayuda en esta área, no nos gusta, pero créeme, es lo mejor que vas a poder hacer. Cuando buscas ayuda, deja de estar escuchando consejos, consejos uh -huh. de gente que no tiene lo que tú quieras. <risa> Queremos buscar consejos en una amiga que está peor que nosotras. No. Busca ayuda en una mentora. Busca ayuda en alguien que esté capacitado. Busca ayuda en alguien que ya tenga frutos de aquello uh -huh. que tú quieres tener. Exacto. Y cuando buscas ayuda y te dejas guiar y tienes un espíritu enseñable, entonces créeme. Créeme que te baja catapultar al próximo nivel en cualquier área que desees de tu vida. Y si lo haces en el área de crecimiento personal, de uh -huh. autoestima, de amor propio, eso te va a llevar a catapultarte en todas las áreas. Porque si floreces tú, todas las áreas de tu vida van a florecer.
0: Me encantó, Jessica. De verdad que sí. Yo espero que hayan estado tomando nota, chicas. Porque definitivamente que esas claves, esas recomendaciones que acaba de dar Jessica son definitivamente importantes y te van a ayudar a poder trabajar en esa autoestima y a poder surgir y, y, y brillar toda la intensidad que tú te mereces. Así que Jessica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace la gente para trabajar contigo? A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo podemos comunicarnos contigo? Bueno, tengo
1: este, cuenta en Instagram. Uh -huh. eh, se llama rubieri con doble T al final, uh -huh. y también tengo un teléfono personal 0058-412-619-2430.
0: Yo voy a incluir esto en el, en el pie de página del, del episodio para que lo tengan y puedan comunicarse contigo, Jessica. Jessica, de verdad, quiero darle gracias por tan valiosa información que nos ha brindado hoy, por ser tan vulnerable por ser tan auténtica y por compartir esa pasión que tienes de ayudar y de hacer que las otras mujeres sean conscientes de, de, de la capacidad de brillar que tienen. Así que muchísimas gracias Eno, por tu tiempo, por tu sabiduría y por ser parte de esta comunidad.
1: Gracias Tina, gracias. El honor es mío el poder compartir contigo, con esta comunidad hermosa. Eh, soy de las que piensa que las mujeres estamos para tomarnos de las manos y juntas hacer cosas grandes
0: y maravillosas. Así, Así es, que vamos a dejar gracias, un legado de impacto. Gracias por este espacio. No, gracias a ti. Sí, y, es, sí. y es cierto, vamos a dejar un legado de impacto y trabajando y juntas, como lo mencioné anteriormente, somos más fuertes y llegamos más lejos. Así que gracias de nuevo por tiempo y gracias a todas por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen.